0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.
1: Наші вітання усім, хто доєднується до марафону. Нагадаємо, що на Радіо ЕМ триває цикл підтримуючих програм. Мабуть, що ви погодитеся, що із настанням війни те, із чим ми почали стикатися, це ненормально для цивілізованого світу. Так не має бути. Певна річ, що ми не вибирали того історичного контексту, в якому ми живемо, але від війни не абстрагується ніхто. В ній задіяні усі. То як допомагати собі, щоб тримати себе докупи, щоб мати раду із собою і продовжувати жити, і допомагати тим, хто поруч із тобою. Про це говоримо в цих циклах програм. Сьогодні наша тема «Психічне здоров'я і війна». Порушувати цю тему ми будемо із кризовим психологом, і з травмотерапевтом Іриною Нестеренко. Пані Іро, доброго дня. Доброго дня. Хочу також нагадати нашим радіослухачам, що пані Ірина, вона надає допомогу на лінії психологічної підтримки 7333. Можливо, комусь і варто записати цей номер. Пані Іро, сьогодні ми говоримо про психічне здоров'я, про наші реакції, і, мабуть, що буде нормально запитати загалом про те, як працює людська психіка під час війни. Як вона її переживає?
2: Психологи говорять така є фраза, яку часто повторюю, що війна – це ненормальна подія, і, відповідно, психіка реагує по-різному в кожного. Але якщо брати ось якщо в загальному так сказати і взяти цей відрізок майже 9 місяців на сьогоднішній день, коли триває війна то звісно початок війни коли ми всі переживали шок, високий рівень стресу, страху, паніка була бо для переважної більшості людей напевно це було неочікувано то зараз уже це такий хронічний стрес перманентний, який продовжується 9 місяців і звісно в Протягом цього періоду є окремі події, які знову ж таки піднімають знову до, 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 знаю, там, до пікових точок. Так, це події в Вінниці, в Липні, потім ну, Крименчух, ми знаємо, де в торговий центр влетіла ракета обстріл 10 жовтня так, так. часто згадуємо, масований обстріл ось 15 листопада, знову там летіло 100 ракет, ну і коли звільняються міста окуповані коли ми дізнаємося, які там звірства були, звісно, якийсь період ще в суспільстві знову ж таки активно обговорюється ці теми і психіка наша пер, переживає, якось усвідомлює, що ось ще і це, ми думали, що вже гірше не буде, але є ще ось таке тому Стан, якщо говорити про, про період, да, то, то він змінюється, відповідно і психіка адаптується якоюсь мірою, але в той же час війна не закінчилася, вона триває, чим закінчиться, коли, Достоману, ми не знаємо, тому залишається чекати і, і зберігати свій
1: стан. І ще раз хочу, щоб ми все підкреслили, сам цей ланцюг від А
2: до Я, тобто є шок, далі є як там? звикання. До речі, цікаве питання, ми якраз можемо поговорити про це, про, такі, про таку діаграму, да? Да, взагалі, криву. Від, таку. Від У нас якраз недавно проходив такий, таке навчання від дуже професійного, компетентного викладача для нашої, для нашої організації, і він запитував, Викладач запитував, який стан переживаємо ми зараз. І ми в чаті відповідали. І, ну, які емоції, да? І переважна більшість, ну, напевно, всі, хто відповів, відповідали, відповідали Віра та Надія. Але ми не домовлялись про це, ми не обговорювали цього, але відповідали в чаті однаково. І потім він вивів на екран такий: от, якраз зробила фотографію, зачитаю да? така крива лінії, як ми. Переживаємо це такі воєнні емоційні гойдалки населення. Тобто починається з оптимізму, натхнення, збудження, ейфорії. Далі йде на спад. Тривога, заперечення, страх, депресія, паніка, капітуляція, вічі. І знову підіймається віра, надія, оптимізм і так далі. Тобто якщо говорити про те, де ми зараз... Ну, по крайній мірі, ми так на собі проспостерігали, да? і, напевно, якраз ті крайні новини про звільнення Херсону, перед цим звільнення Харківської області, зараз Херсонська область, є, є оптимізм, є надія, що ми рухаємося до завершення, до перемоги. Але, звісно, ось ті ями бувають, бо не може психіка функціонувати завжди на якійсь піковій точці. Це великі затрати енергії і якась має бути компенсація, ми опускаємося вниз. Тим більше є події, ну, відбуваються події, які сприяють цьому, засмучують нас. Не те, що засмучують, так, це дійсно дуже, дуже ранить і дуже травмує нас те, що ми чуємо в новинах. Тобто
1: виходить, якщо зважати саме ось на цю криву, про яку ви зараз говорите, якщо ну, брати до уваги вашу команду, так якщо ми зараз на підйомі, а ми розуміємо, що після підйому може бути спад, то зараз варто себе підготувати і до спаду, якби це не звучало погано для нас.
2: Ах, я би хотіла, щоб ми готували себе, залишались тут на цій оптимістичній поділці і готували себе до перемоги, щоб війна завершувалась, але повторюсь, так, не знаємо, коли це буде і треба просто розуміти, що такі стани є і вони нормальні, і бути ну, відчувати, аналізувати, що зі мною, бути готовими собі допомогти, чи звернутися за допомогою і знати, що буде підйом далі, я тут не залишусь внизу, низу головне, там не лишатись. Чи будь-яка
1: реакція на ненормальні якісь події в нашій країні є нормальною? Я це чому запитую? Тому що я свою поведінку, вияв своїх емоцій можу виправдати тим, що зараз в країні війна. Вибачте, будь ласка, мої близькі, вибачте, будь ласка, мої колеги на роботі.
2: Емоції будь-які нормальні. Тому не завжди нормальна є реакція, через яку ми ці емоції виражаємо. Так? Треба розділяти. Є думки, є емоції, є поведінка або реакція. І якщо я відчуваю, наприклад, тривогу, і це, звісно, це нормальна реакція на, на війні. Якби її не було, то, напевно, би багато людей не врятувалися. Це як наша така сигналізація да? про те, що щось ненормальне відбувається, давай щось роби. Але якщо відповідь на, 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 на цю ситуацію, тривогу буду собі заглушати таким чином, що там купувати тобі собі щодня там, якусь пляшечку джентоніка чи, там, чи пива, чи щось міцнішого, і мені здаватиметься, що мені стає легше, тривога, наче, проходить, вже все не так, наче, так виглядає погано, то ми з часом до чого прийдемо? До алкоголізму. Тому, ну, і так само, як агресію чи злість. Сама по собі емоція, вона нейтральна, вона виражає наші потреби. Те, в чому, те, чого ми потребуємо. І, ну, там, до, до прикладу, злість це, там, про, про, про те, що на мене нападають. Я маю захищатись, я маю щось діяти, щось робити. Емоція нормальна, але як її виражаю? Чи я цю злість а, переношу на ближніх, на тих, хто, з ким мені безпечно, і кому я можу ці емоції? Ну, як по-іншому хіба можна, якщо а... тільки ж переносити на інші? Знаєте, є такий, а, такий мемчик, коли... А, Директор на роботі накричав на чоловіка, чоловік прийшов додому, накричав на жінку, жінка накричає дитина, дитина на дитина на нам його Да, чи нам його іграшку, там щось таке. Постраждали всі. Да, тому адреса наша емоція має бути за адресою, звідки вона прийшла. Тобто не продаватися по ланцюжку. Тобто, тобто йти до шефа, розбиратись? Якщо ситуація на роботі виникла, то проговорити. Ну, це, це не про те, що там у відповідь в нас ми по-різному можемо проявляти злість. Можна піти там подушку побити, але потім поговорити з, з шефом, вже спокійно, на рівні раціональному, емоційно проявитись. А з ним, якщо ми хочемо працювати далі, вже говорити на конструктивно на рівні думок, а не емоцій.
1: Пані Іро, ви зараз говорите про тривогу, але ось в тій фазі, в якій ми зараз перебуваємо, ви сказали, що дослідження показали, що, наприклад, це фаза підйому віри і надії. До цього, мабуть, що була фаза, ну, я не скажу, втрати надії, втоми, так? Буде краще це слово сюди
2: а, брати. Ну, Часто зараз таке звучить, да, що ми втомилися від війни. З одного боку, ми втомилися, з іншого боку, в нас немає вибору. Ми маємо в цьому жити і маємо чекати. Да? І тут, ну, я би тут, крім загальної такої лінії, що сказала кривої, що є в кожного, напевно, особиста, і вона пов'язана з, з власними якимись подіями, які кожна людина проживає. Да? Є втрати, роботи близьких, майна і, і, і так далі, тому... В, кож... в кожного ще індивідуально цей процес відбувається. А от, власне, якщо взяти ось цей відрізочок хронічної
1: втоми, то тут ви, як психолог, як людина, яка приймає телефонні дзвінки і консультує людей на лінії психологічної допомоги, ви чуєте, що зараз більше яких реакцій? Як люди більше емоційно реагують? В чому це виражається? Агресія, злість, лють, бажання помсти –
2: я би сказала, що втоми, от такої, втоми більше, тривоги більше, такої перманентної. Да? Тобто це вже так переходить, ну, стан хронічної тривоги, він за собою тягне теж такі депресивні стани, тому що тривога часто поруч з депресією, ага. бо багато енергії ми видаємо, коли тривожимося, і низький рівень енергії, поганий настрій, апатія, і так, втома і так далі. Тому, але, ну, різні насправді є реакції, тому що в різних куточках країни і різні події відбуваються. І якщо для когось, наприклад, в Києві зараз відносно безпечно, ну, якщо не враховувати, що з неба все там летить, да? То є... Все
1: враховувати, і з неба летить, і сигналізує постійно, і, і тривога, і ти не можеш на роботу доїхати, і ти не можеш влаштувати свій робочий день. Той манюсінький проміжок часу, де є світло, світло, і... Дає. Все треба враховувати. От, власне, ось тут зупинимося, поставимо на велику кому. Я хочу, щоб ми просто жирним виділили, от, якщо людина, стикаючись із ось цим цим, з цією великою цеглиною, яка бде на неї, вона відчуває всередині себе бурю. Ви сказали перед цим, що емоції мати нормально, ненормально виливати, виплюскувати їх на тих, хто поруч. Так, так от е- як людина, яка цю бурю в собі відчуває, як її себе зібрати до купи, щоб оточення не страждало. Два-три лайфхаки від вас, поради.
2: А, ну, тут немає чарівної пігулки, да? напевно, на що би хотів звернути увагу, це взагалі дбати про свій а, стан психоемоційний, а, розуміти, що це історія вдовго, тобто ми ось ці два-три тижні, які нам на початку про всі, про всі нам про це говорили, і ми вірили, да? що ось-ось-ось-ось, зараз в Києві і все закінчиться, ми бачимо, що… Триває місяць, другий, третій, дев'ятий. Скільки буде, ми всі прогнози чуємо, да? але вже недостатньо, не ми вже не такі наївні, ми вже не, не особливо віримо, ми просто знаємо, що це закінчиться, будь-яка війна закінчується. Ми знаємо, впевнені, що вона закінчиться нашою перемогою, дасть Бог. А, і тому треба розуміти, що оскільки ми не бачимо, ось коли ці, ця, ця кінцева дата, ми маємо себе зберегти до цього часу. І це означає, що така підвищена увага, турбота про себе. Не, не, не просто... А, це як... Ну, це гра вдовго. Це як витрачати себе кожного дня потрошечку, але додавати собі. Де, як як от взяти там із, із, із чашки вода, вона виливається, да, кожного дня ми щось віддаємо, ми щось робимо. Там, хтось волонтерить, хтось, ну, я говорю про те, хто в тилу, да, хтось активно працює. Але треба додавати, туди, бо, бо з порожнього ми не можемо нічого налити. Тому, коли в нас те, що психологи говорять, ресурсний стан. Коли у нас ресурсний стан, наші реакції в стресових подіях, в стресових моментах, вони ну, більш плавні можуть бути. Тобто ми краще собою володіємо. Якщо ми вже виснажені ніякі, там, в... волонтеримо і ніч, працюємо взагалі там, без ніякого графіку, без нічого, не зважаємо там, на те, як ми спимо, як ми їмо, чи в нас є час від... для відпочинку, чи в нас є близькі контакти, чи і все таке інше. Чи, чи відповідаємо ми на свої хочу? Чи в нас тільки в житті треба? Якщо в нас треба, 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 тому щось відправити, там, когось там зустріти, від, там щось відвести, купити, там, і так далі, і так далі. І є такий, такий планувальник тільки з треба, немає хочу. То це теж швидко саджає нашу батарейку. Обов'язково мають бути ті речі, які я хочу робити. Я це хочу зробити, я це зроблю. Ну Чи можу собі дозволити? Якщо можу, я це зроблю. Тоді це не будуть такі імпульсивні реакції. Вже, вже легше. А якщо людина відчуває, що вона в даний час
1: не в ресурсі, то ось цей списочок, який може допомогти їй сюди увійти. Оцей ресурс, він у кожного індивідуальний, наскільки я розумію. Ну, я є... себе сам знаю, що є... тобі
2: допомагає так, піти
1: і виспатися добряче.
2: А, ну, є базові потреби, про що ми завжди говоримо з клієнтами. Сон, харчування, соціальні контакти, ну, відпочинок, якісь вихідні і так далі. А є вже те, що там, для людини там, хобі, якісь є інтереси, підтримуючі заняття, то вже, звісно, індивідуально. Так.
1: Ну гаразд. Якщо у нас зріла людина, яка дослуховується до порад, вона ще може себе зібрати докупи, навести лад у своєму розумінні і правильно сприймати ті чи інші речі. А от діти, яким чином вони переживають війну? Яким чином це впливає
2: на їхню психіку? А з дітьми історія така, що вони насправді швидше відновлюються. Психіка дитини, вона ще формується, вона... Вони більш гнучкі, більш в цьому сенсі вони можуть проживати в іграх. Вони ну перше, в них є опора. Ну, мала би бути на дорослого, на батьків, на безпечних людей. Да? Дорослим треба шукати опору в собі, в партнерів. В... Ну, в кожного, в бозі, якщо це віруюча людина, да, в кожного своєї. Для дитини важливо, щоб була мама або тато, краще, коли обоє поруч стабільні, які пояснюють її мовою, що відбувається, і дитина буде відчувати безпеку. Якщо мама тривожна, звісно, ця тривога буде відчувати дитину, відповідно, і поведінка їй буде така, що ну, важко може справлятися дорослим. Діти програють, Переважно всі ці моменти, які вони переживають в іграх, малюють малюнки, роблять різні, ліплять, клеють щось там, що на уяву є, да, там вдягаються в щось, якісь ігри, ну, театр, стенки і так далі. І вони завдяки цьому проживають. І якщо говорити. Е, ну, як психолог працює з дітьми, де це, це якраз от ігрова терапія, директивна чи не директивна? Ну це переважно. Там пісочна, інші. Це е, там казка терапія може бути. Діти все це роблять інтуїтивно. А психологи в цьому процесі супроводжують, вони просто моменти, якісь бачать, діагностичні і терапевтично щось роблять для цього, щоб дитині стало краще. Але дитина, коли сама так навіть грається чи з кимось, вона вже це проживає. Я пам'ятаю, влітку цього року я її запросили в Польщі в дитячий табір для українських дітей, які виїхали своїми мамами, ну, як біженці до Польщі. Тати їх, тата були їхні в, в Україні, і ну, це був для них такий відпочинок, там, по-моєму, з 5 років до 17 років. Моя група була 9-річні дітки, і в нас на кожен день з ними були різні, різні заняття, і ось ми з ними провели там, вправу чергову, і на столі залишилися там ватмани, маркери, ножиці, клей, все, все, що там необхідне. Не... У да. яку я але те, що було задач... завдання, яке було, ми зробили. І я щось відволіклася, з кимось дітей говорила. Коли я повернулася, шла така активна групова робота. Було кілька дітей, десь четверо дітей залишилось. Я... я не побачила момент, як вони про це домовились. Але що вони зробили? Вони намалювали, вирізали фігурку Путіна, підписали, що це Путін, інший вже, дивлюся, майструє, там зробили таку, як кайдани, таку mm-hmm. а, ланцюжок такий mm-hmm. зробили, склеїли, з, як новорічні річ. mm-hmm. гірлянди, да, тільки. А, хтось робить також, щоб він стояв, цей Путін, не, не лежав, щоб Підставку стояв. Зробили. Підставку Підставку, mm-hmm. так. Хтось так чекає, зараз я зроблю кінжал. І вони, і вони грали, вони поставили цього Путіна, Без вони його грослого, самостійно Самостійно, так. Я просто була рядом, і я спостерігала за процесом, я потім в кінці ми трохи проговорили, про і, і в кожного були різні дівчинка, там говорила, так, давайте все, тепер хороним його, ми вже його вбили. А вони ще ракети там вирізали, показали, як ракети летять на Україну. А, вона таку зробила подушечку, хоронимо хлопчик, каже, а давайте, нехай, давайте просто його покладемо, нехай він просто засне. А інший каже, угу, нехай засне вічним сном. Тобто, і, і це про те, що в кожної дитини своє уявлення, як це має завершитись, да, і свій рівень злості з приводу цього, що відбувається. Бо діти, коли ми індивідуально спілкувалися, або навіть десь в іграх, і вони між собою, вони, багато хто плакав, бо там одна дівчинка в Поїжджала з Харківської області під, під ракетами, під бомбами, до того вони довго жили в підвалі. У хлопчика тато на війні в цей момент був, і він за це переживав, і в іншого також. Ну, тобто, діти це переживають однозначно, і не дивлячись на те, що вони бігали, родили, там для них було купа різних, це поляки організовували. Дуже класний табір, і дуже багато було активності, подарунків. Всього вони були раді, але в той же час вони пам'ятали, що в Україні війна, що відбувається, і вони переживали ці емоції стосовно тої людини, через яку це все почалось. І в них було своє вирішення цього питання: вбито його там в кайдани за, за, за кути, там іще його там, і мечем, і так далі. Так діти проживають. Дуже важливо те, що ви сказали.
1: Ми проговорили це цю гру. Тобто вони не тільки показали, що вони зараз переживають, і у кого які емоції, в який спосіб вони виливаються. Після цього, як ви побачили, ви з ними проговорили про ці емоції, і, мабуть, що подальша розмова, вона мала якийсь конструктивний вихід із цього, якісь результати. А Якщо немає такого далі проговорювання, якщо, до прикладу, батьки помічають за своїми дітьми щось подібне, і вони, до прикладу, жахаються від тих картин, коли там, наприклад, в школі сказали, хто бажає взяти участь у конкурсі малюнків, якою буде наша країна, якою ви бачите майбутнє України, і малюєте саме, що ви зараз проговорили. Моря крові, до прикладу, там відрубані голови, смерть. Не майбутнє, а смерть. Це те, що дитина переживає в даний
2: час. Але з неї вдома ніхто про це не поговорить. Ну, її малюнки не будуть завжди такими. Цей період, ось цей, вона переживає в цей момент. От в її уяві, в її голіванці ось, ось такі картинки, да? вона це намалювала. Картинки будуть змінюватися. Ну, можна, звісно, звернутися до психолога. Психолог знає, як з цим працювати, да? але те, що я говорила, це і діагностично, і терапевтично, ніж просто вона це буде тримати в голові, так ми хоча б знаємо, якщо дитина навіть про це не говорить, ми знаємо, що там відбувається, тому це однозначно корисно, і ну, всілякі ар-терапевтичні ці всі речі… Е- Малюнки, там, якщо говорити, там, ну, ліпити можна, там все, що е, пов'язано з, з, з моторикою, ну, в залежності там, від віку. Ну, тут багато моментів, таких, да, це на окремий ефір, тема, напевно, і може дитячого психолога вже там, роз, розпитати про ці всі е, е, такі деталі, е, але е, як мінімум дитині давати можливість ось так от е, в, проявляти свої емоції, проживати це говорити. Звісно, я розумію, що батькам зараз ну, купа справ. Може, не до того, щоб сідати там і, 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 і розмовляти. розмовляти. А може, батьки і не знають, як
1: про це далі розмовляти?
2: І не знають, звісно, бо хто проживає. до війну. чого Але... привести цю розмову? Да, тому є зараз маса послуг психологічних, безкоштовних. Можна поговорити а з приводу того, там с то дитини, я переживаю парати, да? або дитину привести, чи навіть в онлайн зараз є можливості, навіть пісочна терапія онлайн є в зумі. Тобто, ну технології всі підлаштовані, можна отримувати допомогу, якщо, якщо є питання, які турбують арелезумуючи, але, розум, говоримо перше, що
1: батькам не варто жахатися цього. Це навіть і добре, що він виливається ось через творчість. Так? Бо uh-huh. гірше
2: буде, якщо він буде в
1: собі закривати це.
2: Uh-huh. Да, так, ми хоча б знаємо, що з дитиною відбувається. Ми можемо на це звернути увагу якось.
1: Добре. І з дітьми ми поговоримо про них в окремій програмі, тому що це тема, яка заслуговує дійсно значно більше часу. А як щодо літніх людей? Як вони реагують? Як
2: їх можна підтримати? Uh, літні люди... Uh, ну, Теж так, знаєте, узагальнено можна тільки сказати, що у кожного психіка реагує по-різному. І ми знаємо історію, коли а, е, батьки, які вже в, ну, в поважному віці, вони відмовляються виїжджати, діти готові забрати. Ну, ми говоримо зараз про ті зони, де дійсно небезпечні, да, де а, окуповані чи якісь звільнені зараз території, а, але вони відмовляються, бо вони, ну, там різна є... Різні є переконання, логіка, і і не можна з ними не погодитись, бо вони говорять, я тут народився, тут помру, куди я поїду вже все, все, все по-новому, я нічого не знаю, не мови, нічого. Хтось говориться, на кого я залишу господарство, навіть якщо воно не таке велике, це теж про про турботу, про прив'язаність до землі, до свого краю, до до того, де людина і як вона жила. Ми розуміємо, що в літньому в поважному віці такому, да, будемо називати, вже ну, мозок не так адаптивно може переналаштуватись і, адапту, і бути таким адаптованим в нових умовах. Але, наприклад, я в Польщі зустріла жінку, їй, здається, 70 або за 70. Вона переїхала спочатку від війни в Донецьку в 14-му році в Київ, влаштувалася в Києві, почалась війна, вона поїхала в Польщу. Вона сама, вона жила десь в хостелі, їх кілька людей було в кімнаті, але вона настільки позитивна, діти її залишились в Києві, а вона виїхала туди, якось їх навіть підтримувала, і, ну, і от, скажи, адаптувалася, як це відбувається, от по-різному відбувається, хтось більш прогресивний в літньому віці, а хтось підліток, який може там боятися переживати, як це все буде, тому там і тип нервової системи, і грає роль, і і досвід життєвий і обставини і підтримка соціальна ресурси і те, що там залишає людина погоджуючись виїхати і, і так далі як дітям себе найкраще поводити з такими батьками,
1: які залишилися в якихось небезпечних місцях? Я ось ну буквально в митропоку сюди жила, чула розмову, де ну видно, дочка уже просто зірвалася і кричить на маму Мама, нерви мені душу! Я не можу сидіти і знати, що ти там. Це не питання. дитина,
2: яку можна забрати за руку і вивести. Тут з одного боку і поважати рішення, а з іншого боку ну, справлятися зі своєю тривогою. Ну, доносити, якщо дійсно ситуація небезпечна, доносити раціональними можна аргументами. Прийняти, можна
1: прийняти? От. Все, вона вирішила, він, вона залишитися на тій території. Просто прийняти і жити з цим, що бути готовим до всього
2: ну я не, не знаю як по-іншому це доросла людина яка вирішує як їй краще можливо не краще але там спокійніше або ще щось да? ну є, є різні ситуації чому, чому відмовляються чому не хочуть переїжджати ну можна можна все рівно говорити про там про тимчасовість про якісь такі речі переаргументовані, але, звісно, не завжди почують, не завжди погодяться. І вони часто, що я чую, що я вже свій вік віджив чи віджила, а ви собі влаштовуєте життя, а я тут якось справлюсь. Тому це люди, які пережили... Часто, якщо ми говоримо вже там про, про людей там 80, більше років, да, це люди, які пережили війну ну ще в юному віці, чи в дитячому віці, вони пережили розвал Радянського Союзу, якісь такі життєві кризи переживали, і вже, може, хоча і наше покоління вже теж досить таке загартоване всіми подіями, і війна, потім ковід, тепер повномасштабна війна, і... У нас, так, у нас досвід такий формується і в дітей, якісь свідки сьогоднішніх подій. З одного боку це травмують, з іншого боку а, виживемо, і нам буде на що спиратись. Психічне здоров'я і війна – тема
1: сьогоднішнього ефіру. Для тих, хто доєднався щойно завдеть, повернемось.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ей», а також наш сайт «Радіо «Радіо М» – це все, що тобі потрібно.
1: Повертаємося до обговорення сьогоднішньої теми. Вона у нас звучить так. Як тримати в тонусі своє психічне здоров'я під час війни. З нами в студії Ірина Нестеренко, вона є кризовим психологом і травмотерапевтом. Пані Іро, зараз ми поговорили і про те, як можна бути поруч із людьми поважного віку, як поважати їхні рішення, а як можна підтримувати людей, які залишаються на передовій. Маю на увазі, якщо це близька тобі людина, Особливо, якщо це близька тобі людина, і ти розумієш, що якісь моменти виносити звідтам не можна, про якісь теми, на якісь теми є табу, і часом можна почути таку фразу, ну, а що йому телефонувати, якщо наші розмови зводяться до одного запитання, як ти, і до однієї відповіді, живий. У
2: вас є якісь приклади, коли ось це може розгортатися трохи по-іншому? Якраз детально ми на цю тему говорили з моїм колегою в, в, теж на Радіо М, в проєкті «Загартовані». Він ветеран, він психолог і двічі був в 2014 році, його зараз недавно повернувся. І ми теж говорили з ним про те, як підтримувати сім'ю військового. Я, напевно, поділюсь тим, що він розповідав, да, бо я не була на війні. Він говорив і про свій досвід, і взагалі як психолога Uh, коли його, uh, в них багатодітна сім'я, і теж рідні не знали, там, як, uh, про що говорити. Да? Мама переважно про базові речі запитувала, а сестру він сказав, просто розкажи мені, як ти. І вона йому писала листи. Тобто детально розповідала, про що. І це допомагало десь uh, відволікатись від того, що там відбувається, і це було корисно обом. Так, як він розповідав. Тому о, можна запитувати, як ти і в іншу сторону, як ви. Ну, і, напевно, запитую, да? звісно. Але може розповідати якось більш детальніше, якось не просто сухо, а щоб це були емоції певні. Да? Бо це якраз той контакт, який є, запам'ятовується, з якого складається ця скарбничка спогадів про це спілкування в таких умовах. А ще ділився колега, що в сім'ях, де є діти, тато може читати казки. І або це по телефону прямо читати, якщо, ну, звісно, якщо це безпечно, там зараз, якщо є можливість, або якщо коли, і таку традицію зробити там що якось дня, що щотижня Так само наоборот, супер, да, бачите, ще у вас така ідея. А щось, щось дитина може? Надиктувати. І в якийсь день, що читають, да? а якщо о, в, там, в якийсь день неможливо це зробити, то зап... на, прочитати наперед можна і відправляти записи. Звісно, спілкування таке важливе, і рідні дуже чекають вісточки якоїсь, да? дзвінка, повідомлення і так далі. І можна шукати варіанти, як це перетворювати на таке спілкування більш більш життєдайне, матці, так, 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 щоб воно було таким підтримуючим, бо з одного боку рідні бояться запитати щось, да, бо знають, що там не відповість, і про що тоді говорити, ну от опускати оці всі моменти, які пов'язані там з тим, що говорити про життя. цей чоловік, ветеран, про якого ви зараз говорите,
1: справжні герої. Якби от хтось взяв таку ініціативу і собі в серце, знаєте, було б дуже добре. І взагалі зараз згадала сюжет у фільмі, тільки забула назву, коли головний герой говорить, що це написав, він говорить, та лист дружині пишу, ну так сухо, ми там-там були та їли, їдемо туди далі, він, сідай, зараз будемо писати, і розкрилася душа. Тому. Дуже добре, що ви згадали, про ось, ну, показали нам цю ілюстрацію. Тобто, якщо трошечки включити свою фантазію і додати трохи життя, то ось це питання, яке звучить, а про що ми будемо говорити, воно вже не буде мати місця. Дуже добре. А зараз, мабуть, що перейду до гострішого питання. Що ви, як психолог, на це скажете? В медіапросторі... З позиції етики заборонено викладати фото мертвих тіл, пошматованих частин тіл і так далі. Але після Бучі і Маріуполя українці побачили пачками ці фотографії. У багатьох ось ці перегляди вони залишили слід, добрячий слід. Але якщо зважати на першу вашу відповідь у першому питанні, що після підйому може бути спад. А це означає, що, можливо, не дай Бог, але, можливо, нам іще доведеться почути нові історії і побачити нові фотографії. І розривається душа, коли ти бачиш дітей на цих фотографіях. Чи варто взагалі на це дивитися, якщо ти знаєш, що ти чутливий до цього? А якщо побачив, як себе опановувати?
2: Тут, так, якраз є, з одного боку, є певні такі застереження в соцмережах, до прикладу, є, ці фотографії, вони як з з, з, чутливого змісту там, мабуть, так там звучить, маркуються, і там треба натиснути, що все одно подивитись, щоб подивитись. А в телеграм-каналах там трошки щось там закривається, але не завжди, не зовсім. Є такі канали, де навіть, не знаю, для чого це роблять, навіть заохочують, що ось це там матеріал, який не, там, не для публічного дозвілу, 18+, дивись, як наші нищать орків там, або щось таке. Або на іншу тему, да, перехочусь на цей канал, ну, там збирають підписників і так далі. Ну, звісно, це там, технології всі ці інформаційні, ми не про це. Ми хотілося би просто одне таке, порекомендувати задавати одне таке питання. Для чого, собі і, самому, собі самому, для чого я це дивлюсь, що це мені дасть? Два питання. Так. Да кожна картинка, яку ми подивилися, чи інформацію, яку ми почули. Ну, звісно, візуальний контент, контент він більш вражаючий, і ці вспливають потім ці картинки в психіці в якийсь момент, коли ми того можемо не очікувати це може бути таке як накопичення, да? і коли вже людина довгий час в стресі, вже погано працюють захисні механізми, і ось те, що ми там все передавились, перечитали до того, і ще якісь події, і так навалюється да ми говоримо, звідки взялася депресія. Да? Це довгий час, щось відбувалося, щось відбувалося. Тому, повертаючись до того, що ми говорили раніше, це гра довго і треба дбати про себе. В тому числі, при споживанні інформації, яка просто щодня л'ється звідусіль. Це про інформаційну гігієну. Да? Читаючи текстову інформацію, ми теж собі візуалізуємо, коли ми читаємо про звірства і так далі, ми це теж в своїй голові можемо бачити. А коли ми бачимо, то ну, тим більше воно, воно залишається в пам'яті. Тому я б радила, ну, скажімо так, ми не можемо ізолюватися від всього, він може вискакувати від усіль, і ми живемо в світі, де, скрізь інформація, де, 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 картинки і так далі, абстрагуватися, закритися від цього неможливо, але ось таке усвідомлене де, 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 Кожен з нас був підлітком, да, може, пам'ятає. Ну я точно пам'ятаю, був такий серіал Твін Пікс. Мороз ще... по шкірі пішов. <клес> я не
1: знаю, чому я його. Я ну, колись повернулася до нього і не розуміла потім, чому мені в дитинстві було страшно дивитись. <клес> ну, одна
2: назва і <клес> Twin Peaks". Асоціація зразу. А, я ще дуже любила читати Чейза, детективи якийсь період, ну, буквально там я, напевно, напевно, років до 14 і перечитала всього Чейза і дивилась Twin Peaks, але потім вже, ну, коли вже підростала, почала ходити там на, на якісь там гуляння там і так далі, і повертатись, навіть якщо не сама мені було страшно додому повертатись. Я, ну, зараз, коли там пропонують якийсь фільм, або я запитую, що подивитись, Ну, у мене завжди є така примітка, тільки не трилери, не ужаси і не, не жахи. Да? От не, не з цієї серії. Я не дивлюся, я говорю завжди: в житті цього вистачає і так достатньо. Хоча я дивлюсь і розумію, що це фільм, ну, дивилась, да? все рівно мозок наш сприймає, наче це зараз. От в чому особливість нашої психіки вона не відрізняє реальність від того, що. Не, не неіснуючого. неіснуючого так. Чому у снах, коли нам щосниться, в нас ідуть реакції, коли mm-hmm. ми тікаємо від когось, і ми прокидаємося, в нас шалено б'ється серце, ми там спітніли, у нас за, за, за напруженість в м'язах. Хоча то був просто сон, що ми там тікали, чи, чи навпаки, навпаки ми кудись там не встигали, і ми хвилювалися. Але тілесні реакції ті самі, просто була картинка в голові. Або так само, коли нам хтось щось розповідає, ми буває... ну, наприклад, а там якесь щось таке гидне, ми кажемо, ой, ні, ні, тихо, тихо, не говори, не говори, бо ми mm-hmm. згадуємо якийсь свій досвід, який в нас є, і в нас ті самі відчуття. Тому все, що ми туди завантажуємо в свій мозок, це дуже серйозно. Це е, може не видно бути відразу, чому, о, чому це погано шкідливо діє, але точно в якихось віддалених наслідках це може мати такий не дуже приємний для нас ефект. Тому. З одного боку, люди іноді дивляться, щоб якось прожити це, усвідомити, зрозуміти, а як це. Тим більше, коли про це всі говорять. Але тут, знову ж таки, ось ця уважність до себе, знати, а як я на це реагую, як я буду спати після цього. А як я буду взагалі, якщо я дивлюся це об 11 ночі і тут ляжу спати, як я завтра прокинусь, що мені снитиметься. Да? Тобто трошечки критичного мислення і уваги до себе. Якщо я знаю, що я вразлива і мені не, не треба там, надмірно споживати цього, да, так, так обачним, скажімо, бути, то обходити так. Ну, точно не підписуватись на канали, в які там заходять, у нас тут 18+, ну, то, то, то не є нормально. Резюмуємо. Перше, поставити перед собою
1: питання, що це мені дасть. Друге, пам'ятати, що ці картинки з нашої голови нікуди не зникають.
2: Немає такої, як в телефоні чи в комп'ютері, опції, опції да, там, видалити воно в смітник і, і все. Ні, воно в якийсь момент, потім раз, от, там, ти потім йдеш темним перевулком, а в тебе перед очима там якась картинка і так далі. Будь ласка, дбайте про своє здоров'я. І ще одне питання, якраз
1: із цим і пов'язано. А як ви, як психолог, можете охарактеризувати... Людину, яка подобається це, який залюбки зайде в ту групу 18+, у нас тут шок-контент, он так, тобі вистачить на дві доби, який не просто любить це смакувати, але і переповідати іншим, там, а ти знаєш, а от ти знаєш, як там дівчинка восьмирічна, як її гвалтували, і переповідає це.
2: Ну, я, я я би тут напевно в кількох розглянула таких варіаціях, що це чому так людина може робити. Да? З одного боку, коли ми розповідаємо інше, ми як намагаємося самі усвідомити цей досвід. Тобто, тобто, наприклад, я, я говорю з вами, я говорю, я це чую, я відчуваю від вас підтримку, я розумію, що це, ну, це дійсно ненормально, ми разом це проживаємо, наче так емоції стишуються, так? Uh-huh. Наче, наче цей досвід, він ну, так, проживається, навіть якщо я про когось це дізналась, якщо це, там, я не власну історію розповідаю навіть є в, в, така, один із таких дуже дієвих методів психотерапії це експозиція, коли ми е, переповідаємо історію, яка трапилася ну, це, це робиться з фахівцем з психологом е, в супроводі, при підтримці там, і, і так далі там, спеціальні технології але щось таке схоже, людина намагається робити, щоб справитись тобто вона розповідає і воно наче як для неї може ставати як прописується так в її пам'яті, як подія, що відбулася. Це з одного боку. Але тут треба пам'ятати, що коли ми це переповідаємо іншій людині, нас слухає, да, відбувається а, ретравматизація, чи вторинна травматизація. Бо, наприклад, а, а, люди, які не проживають ці події, які чують історію, або там а, наші рятувальники, які виїжджають на місце події, да, навіть якщо вони не були присутні при трагедії але потім там ці з наслідками чи слухаючи чи чи бачить вони теж травмуються психіка переживає травму тому тут і обачення щодо іншого треба пам'ятати про це знову ж таки для чого я розповідаю це людині чи розділити почуття і тоді мені стане легше чи говорила про другий варіант як Може бути, мені здається, да? так, людина, яка за покликанням да, могла би бути журналістом, але не вийшло. І їй треба розповісти там всім якусь подію. Це вже там вийшло по всіх каналах, всі прочитали, але й все рівно треба там ще кожному нагадати, скільки проговорити.
1: дійшло. Тут не знають про це.
2: Щось, щось таке схоже, да. І тут теж може бути про проживання, про, про якесь прийняття іншим також, да. І, ну, важливо ці речі усвідомлювати, для чого, з якою метою це роблю. Ось, ось зараз нам всім потрібно критичне мислення, бо його менше, ніж емоції, скажімо, да? бо, бо емоційні стани наші такі ось ті гойдолки, які ми говорили. Ось, треба врівноважувати себе там, раціональними такими питаннями. Пані
1: Єронот. Просто коли двоє людей збираються по телефону, там, в листах, ось так, вони хочуть розділити один із одним ось цей тягар, який зараз несе вся наша країна. Ну і певна річ, що будуть говорити про погане. От є якась альтернатива? Про що тоді можна поговорити? От хочу з вами, щоб ця енергія якась пройшла. Ну про що тоді говорити, як не про те, що ви і так усіх на слуху?
2: Я пам'ятаю лютий-березень, початок, не початок, це ж продовження війни, да, але так в іншій фазі, а в нас був такий чаток, невеликий, там невелика кількість людей, і ось там була така дистанційна, дистанційна така комунікація щодня, ну, фактично там нон-стоп, ну, крім ночі, напевно, ми ем, ділились новинами, і, ну, тоді, тоді була інша ситуація, тоді була стадія шоку, коли в під Києвом уже це все відбувалось, і я пам'ятаю, що ми обмінювалися контентом, хоча прив... судячи з того, що... що висилали один одному, ми всі читали однакові джерела. Просто виходило, хто перший прочитав, той скинув, або не хто перший, або хтось вирішив, що це важливо, і скинув. Але в нас якось так виходило, що ми міксували. Спочатку то було дуже активно так, просто фактично щодня Uh, і, і, і багато, і потім пішло на спад, і зараз уже ми, ми там можемо привітати один з, одного, з одним там, з Днем народження, чи з звільненням Херсону, з Днем Моста, і так далі. А тоді в нас от, хтось кидає цю картинку там, у відповіді ці смайлики, які плачуть, і там, там молитви, і так далі. А потім хтось кидає мемчик, щось таке, тоді теж вистачало в ті часи. І ми так якось збалансовували, і потім такі смайлики що ми сміємось? тобто там такі були гойдалки просто від, від краю до краю. Тому, якщо хочеться поділитися, то чому не поділитися ось цими м- м- різними історіями про біологічну зброю і так далі, які зараз активно теж обговорюються? Западні технології. Угу. Uh, і
1: можна стати джерелом добрих новин. Так спробувати, принаймні, зробити до цього декілька кроків.
2: І це більше вклад в психічне здоров'я. А піти до фахівця і поговорити з ним про те, що турбує, та, про там, от що, новини, які у мене там, картинки ці в голові там, і так далі, записатись на консультацію, чи написати навіть в чат, і обговорити це з людиною, яка витримає, яка, ну, по крайній мірі, вона знає, як про себе подбати після, після такої розмови. Угу. От, до речі, якщо я відчуваю, що маю потребу в цій допомозі, чи то
1: підтримці, я знаю, що ми вже про це говорили в одній із програм, але нагадати, я думаю, буде доречно, оскільки хтось одну програму подивився, хтось іншу, куди і як Можна знайти допомогу, там є Google, можу загуглити, як шукати, куди зателефонувати, якщо я відчуваю, що мені потрібна допомога.
2: Ну, ми говорили тоді про таку, як перша лінія допомоги дасть, що можна зробити, це загуглити. Гарячі лінії знайти це так, на відстані, скажімо так, набраного номеру телефона. Це тут і зараз. Є лінії, які працюють цілодобово, є лінії, які працюють там, зранку до вечора, переважна більшість таких. Але їх настільки зараз багато, і таких вузько спеціалізованих. ліній окремо для жінок, окремо для дітей, окремо для ветеранів, для військовослужбовців, для членів родин. Навіть є лінія для чоловіків окремо лінія духовно-психологічної підтримки для когось, для тих, хто, кому важливо ще поговорити про таку духовну складову дуже багато просто можна загуглити і побачити, що точно не один, і є куди дзвонити, є навіть ми так спілкуємося з клієнтами які, вірніше, з колегами які працюють на інших лініях а, такі є тенденції, що люди дзвонять, такі... Випробують. А, на, на різні лінії ну, телефонують і де отримують. Де краще? Ну, або краще, або а, інший тип допомоги mm-hmm. десь. А, і більше спілкування, це особливо, якщо там людина самотня, з різних причин і так далі, і їй просто треба це спілкування, щоб хтось слухав. Це, це один із таких видів допомоги. І є консультації індивідуальні або групи підтримки, і можна теж іти отримувати допомогу там і платні, безкоштовні послуги, вибір дуже великий.
1: Ми підходимо до завершення програми. Мабуть, що останнє, про що вас запитаю. Чи часто вам доводиться чути, як люди відкладають своє життя, бо ж війна? Там, до прикладу, сім'я планувала там, 3-5 років мати дітей, і зараз вони вже, ну, скажімо так, стали зріліші для цього, вже відчувають себе дійсно тими, хто може передати, чогось навчити і виховати, але ж війна не можна. Хтось Чекав на одруження, але зараз не одружується, бо ж війна. Хтось там вже 50 років, не знаю, що таке відпочинок від роботи. І тепер тим паче не можна, бо війна. От, ось цей відклад свого життя. Як ви на це дивитесь?
2: Але життя в цей час іде. І ніколи не буде ось цих там, ну кому скільки років, там, до прикладу, да? там 32 роки і скільки-то днів. Їх не повернеш. Тому... А... Проживати треба в війні, жити жити під час війни. Те, що що хочеться, те, що є можливість робити, робити це. Довіряти Богу, що він попіклується про про дитину, якщо це мова йшла про дитину, про шлюб, про хто що відкладає. І і жити максимально повноцінно в цей час, дозволяти собі переживати позитивні емоції, але теж це окрема непевна тема, коли коли багато страждань, і коли ми чуємо про втрати кожного дня, бачимо пости, там стрічка буває, там це Фейсбук, це просто соціальні некрологи, і звісно, ти розриває просто від цього болю, ти, ти Ну, я себе ловила на думці, що там забороняєш собі радіти, бо ти розумієш, що зараз ось ця вдова, вона переживає горе, ось діти залишились сиротами. Але тут ем, ну, ось це усвідомлення про те, що я можу, де я можу допомогти, де зона мого контролю, як я можу вплинути, як можу допомогти, підтримати в даному випадку, або ще щось. І в той же час ем, пам'ятати, що ну, ти ти потрібен максимально здоровий цьому суспільству і своїй родині, психічно здоровий, я маю на увазі, психічно стабільний, тому треба дозволяти вихідні, відпустки, якісь події життєві заплановані і так далі. Але якщо говорити про відпустки, відпочинки
1: і тому подібне, це легше, аніж рішення щодо дитини, аніж рішення там, що, ну, такі глибині. На що опиратися в таких, в таких прийняттях рішень?
2: Uh, ну тут у кого, що, uh, що є опорою да, для, для людини, якщо для когось, знову ж таки, відкладають чому, бо не впевнені, що, що безпечно Звісно, буде, так. або uh, бо не впевнені, що фінансово забезпечені будуть достатньо, або ну, факторів чимало, м- може бути купа всього, так. Да. І тут як від раціональних таких можна аргументів відходи виходити, да, прописати і подивитись, наскільки вони е, раціональні чи нераціональні ці страхи, да, що може бути. Там не буде роботи, не буде житла, війна буде ще 5 років, не знаю там, буду народжувати при от коли буде блокаут і так далі. І подивитися, що раціонально, що ні. З одного боку. А з іншого боку, мені здається, в нашому світі, коли відбувається те, що відбувається, дуже важко спиратись на раціонально тільки, не, не маючи віри. І я би тут, ну, як віруюча людина, да, я би говорила тут, я би запитувала людини, у людей, а що ви вірите взагалі? Чи, чи для вас ось те, що ми бачимо, і те, як ми живемо, і де ми живемо, чи воно обмежується ось цим, чи ви вірите, що є той, хто більше над цим всем і знає, що все завершиться, і знає, чим завершиться, і коли. І чи можете ви йому довірити, щоб, що він знає, коли має прийти ця дитина. І, може, саме це той час, коли має вона зачатись чи народитись потім. Так? До речі, під час війни народжуваність підвищується mm-hmm. і хлопчики народжуються. Там нам теж про це цікаво розповідали. Переможці на можців і герої. Так.
1: До речі, ви, мабуть, почули, так, із вуст пані Ірини зараз злетіло слово «black out». От, до речі, ми поспитаємо про це, але уже у наступній з наших програм. Це була Ірина Настеренко, кризовий психолог і травматерапевт. Ми сьогодні говорили про психічне здоров'я і війну.